0: Sección 32 de Crimen y castigo de Fiodor Dostoievski traducido por Pedro Pedraza y Páez. esta grabación de LibriVox está en el dominio público cuarta parte capítulo 5 b la lección es buena pensaba aterrado no es como ayer el gato jugando con el ratón sin duda al hablarme así no es solamente por placer de mostrarme su fuerza es demasiado inteligente para eso. Debe de tener otro objeto. ¿Cuál es? Bah, amigo mío, cuanto dices es para asustarme. No tienes pruebas. Y el hombre de ayer no existe. Tratas sencillamente de desconcertarme. Quieres encolerizarme y dar el gran golpe cuando me veas en ese estado. Pero te engañas. Pierdes el tiempo y la saliva. Mas, ¿por qué hablas con palabras encubiertas? Cuentas con la excitación de mi sistema nervioso no amiguito no sucederá lo que tú piensas sea lo que quiera que hayas preparado ahora veremos qué lazo me tiendes y se dispuso animosamente a afrontar la terrible catástrofe que preveía de vez en cuando sentía deseos de lanzarse sobre porfirio y de estrangularle sobre la marcha desde su entrada en el despacho del juez de instrucción su principal temor era el de no poder dominar su cólera. Sentía los latidos violentos del corazón. Se le secaban los labios y le brotaba espuma de ellos. Resolvió, sin embargo, callarse, comprendiendo que, en su posición, el silencio era la mejor táctica. De esta suerte, en efecto, no sólo no se comprometería, sino que quizás conseguiría irritar a su enemigo y sacarle alguna palabra imprudente. Por lo menos... Tal era la esperanza de Raskolnikov. «No, bien veo que usted no lo cree. Supone usted que me burlo», profirió Porfirio, que cada vez estaba más alegre sin dejar su risita. Y había reanudado sus paseos por la sala. «Tal vez tenga usted razón. Me ha dado Dios una cara que despierta en los que me ven ideas cómicas. Soy un bufón. Pero perdone usted el lenguaje de un viejo». Usted, Rodion Romanovich, está en la flor de la juventud y, como todos los de su edad, aprecia sobre todo la inteligencia humana, la agudeza del ingenio y las deducciones abstractas de la razón le seducen. Volviendo al caso particular del que veníamos hablando, diría usted que es preciso contar con la realidad, con la naturaleza. Es una cosa muy importante, oh cómo triunfa muchas veces de la habilidad escuche usted a un viejo hablo seriamente rodion romanovich al pronunciar estas palabras el juez que escasamente tenía treinta y cinco años parecía en efecto que había envejecido de improviso en su persona y hasta en su voz había se producido una repentina metamorfosis además yo soy muy franco qué le parece a usted soy o no soy franco creo que no se puede ser más le confía a usted todas estas cosas sin pedirle nada a cambio. <risa> pues bien, continuó. La agudeza de ingenio es, en mi opinión, una cosa excelente. Es, por decirlo así, el ornamento de la naturaleza, el consuelo de la vida, y con ella solamente parece que se puede echar una zancadilla a un pobre juez de instrucción, que, por otra parte, suele ser engañado por su propia imaginación, porque en resumidas cuentas es hombre pero la naturaleza viene en ayuda del pobre juez en esto es en lo que no piensa la juventud fiando demasiado en su inteligencia la juventud que salta por encima de todos los obstáculos como dijo usted ayer de una manera tan fina e ingeniosa en el caso particular de que tratamos el culpable yo lo admito mentirá de una manera asombrosa pero cuando crea que no tiene más que recoger el fruto de su habilidad, ¡paf! se desmayará en el mismo sitio en que tal accidente ha de ser objeto de mayores comentarios. Supongamos que puede explicar su desmayo por hallarse enfermo, por la atmósfera sofocante de la sala. Eso, no obstante, nacerán sospechas. Ha mentido de una manera asombrosa, pero no ha sabido tomar precauciones contra la naturaleza. Ahí tiene usted dónde está el verdadero lazo. Otra vez, impulsado por su carácter burlón, se divertirá embromando a alguno que sospecha y, como por juego, fingirá ser el criminal a quien busca la policía, pero entrará demasiado bien en el ánimo de su modelo, representará a su fingida comedia con demasiada naturalidad, y este será otro indicio. De momento su interlocutor podrá ser juguete de lo que dice pero si este último no es un zoquete rectificará al siguiente día nuestro hombre se comprometerá a cada instante qué digo vendrá por sí mismo donde no ha sido llamado se explayará con palabras imprudentes se extenderá en alegorías cuyo sentido no se escapará a nadie. Hasta preguntará por qué no se le ha detenido aún. Y esto puede ocurrir a un hombre muy suspicaz, a un psicólogo, a un literato. No hay espejo tan transparente como la naturaleza. Basta con contemplarla. Pero, ¿por qué se pone usted tan pálido, Rodion Romanovich? Quizá hace demasiado calor. ¿Quiere usted que abra la ventana? —¡No se moleste usted, se lo ruego! —contestó Raskolnikov, echándose a reír. El juez se detuvo enfrente de él, esperó un momento y, de repente, soltó también una carcajada. Raskolnikov, cuya hilaridad habíase calmado súbitamente, se levantó. —¡Porfirio Petrovich! —dijo con voz ruda y fuerte, y manteniéndose con dificultad en pie a causa del temblor de sus piernas—. —¡No tengo duda! —¿Usted sospecha que yo he asesinado a esa vieja y a su hermana Isabel? —Por mi parte le declaro que estoy ya hasta la coronilla, pero si usted cree que tiene el derecho de perseguirme o de hacerme detener, persígame usted y métame en la cárcel. Pero no permito que se burle nadie de mí, ni de que se me martirice. De pronto comenzaron a temblarle los labios, sus ojos despidieron llamas, y su voz, hasta entonces contenida, alcanzó el diapasón más elevado. —¡No lo permito! —gritó bruscamente, y dio un vigoroso puñetazo sobre la mesa. —¿Lo ha oído usted, Porfirio Petrovich? ¡No lo permito! —¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué le pasa a usted? —dijo el juez de instrucción en apariencia muy inquieto. —¡Batuchka! Rodión Romanovich, amigo mío, ¿qué está usted diciendo? —¡No lo permito! —repitió Raskolnikov. —Batuchka, un poco más bajo, van a oírte. —Vendrán, y entonces, ¿qué diremos? Piense usted un poco en ello —murmuró como asustado Porfirio Petrovich, que había acercado su cara a la del visitante. —¡No lo permito! ¡No lo permito! —prosiguió maquinalmente Raskolnikov. Pero hablaba bajando el tono, de modo que solo podía ser oído por Porfirio. Este corrió a abrir la ventana. —Es menester airear la sala. ¿Por qué no bebe usted un poco de agua, querido amigo? eso no es más que un acceso sin importancia se dirigía ya a la puerta para dar órdenes a un criado cuando vio en un rincón una jarra de agua beba usted batuchka murmuró aproximándose vivamente al joven con una jarra esto le sentará a usted muy bien el susto y aun la misma solicitud de porfirio petrovich parecían tan poco fingidos que raskolnikov se cayó y se puso a examinarle con tétrica curiosidad pero rehusó el agua que se le ofrecía rodion romanovich querido amigo si usted continúa así va a volverse loco se lo aseguro beba usted beba usted aunque sea un sorbo y le puso casi a la fuerza el vaso en la mano maquinalmente raskolnikov se lo llevó a los labios pero de repente mudó de parecer y lo dejó con disgusto sobre la mesa eso no ha sido más que un acceso insignificante —Tanto hará usted, mi querido amigo, que acabará por recaer de nuevo —observó con tono afectuoso el juez de instrucción, que parecía muy afectado. —Señor, ¿pero es posible que se cuide usted tan poco? Lo mismo pasó con Demetrio Prokofitsch, que estuvo ayer en mi casa. Reconozco que tengo el genio cáustico, que mi carácter es horrible, pero, señor, ¿qué significación se da a mis inofensivas salidas? Vino ayer después de la visita de usted... Íbamos a ponernos a comer y empezó a hablar. Me contenté con apartar los brazos. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! Fue usted quien lo envió, ¿verdad? Siéntese usted, Batúchka siéntese usted, por el amor de Cristo. No, no le mandé yo, pero sabía que estaba en casa de usted y por qué hacía esa visita, respondió sarcásticamente Raskolnikov. ¿Usted lo no sabía? Sí. ¿Qué deduce usted de eso? Deduzco Batushka, que conozco además otros muchos hechos y excursiones de usted estoy informado de todo sé que a la caída de la tarde fue usted a alquilar el cuarto que se puso a tirar del cordón de la campanilla que hizo una pregunta acerca de la sangre y que el aspecto de usted asombró a los obreros y a los drovnik oh comprendo la situación moral en que usted se encontraba entonces pero no es menos cierto que todos estos trastornos acabarán por volverle loco. En el alma de usted hierve una noble indignación. Tiene usted motivos para quejarse de su destino, en primer término, y en segundo de la policía. Va usted también de aquí para allá forzando, en cierto modo, a la gente para que formule en voz alta sus acusaciones. Estas chismografías estúpidas le son insoportables y quiere usted acabar con todo ello. ¿No es así? no he adivinado algunos de los sentimientos a que usted obedece pero el caso es que no se contenta usted con devanarse los sesos sino que hace perder también la cabeza al pobre Razumiquín, y es verdaderamente una lástima volver loco a tan buen muchacho su misma bondad le expone más que a cualquier otro a sufrir el contagio de la enfermedad de usted cuando usted se calme batuchka yo le contaré pero siéntese por el amor de cristo se lo suplico —¡Recobre sus ánimos! ¡Está usted trastornado! ¡Siéntese! Raskolnikov se sentó. Un temblor febril agitaba todo su cuerpo. Escuchaba, con sorpresa profunda, a Porfirio, que le prodigaba demostraciones de amistad, pero no daba ningún crédito a las palabras del juez de instrucción, aunque sentía una propensión extraña a creerlas. Le había impresionado mucho el oír a Porfirio hablarle de su visita al cuarto de la vieja. —¿Cómo sabe esto? —¿Y por qué me lo cuenta él mismo? —pensaba el joven. —Sí, se ha producido en nuestra táctica judiciaria un caso psicológico casi análogo, un caso morboso —continuó Porfirio. —Un hombre se acusó de un homicidio que no había cometido. Contó una historia completa, una alucinación de que él había sido juguete, y su relato era tan verosímil, eh, parecía tan a acuerdo con los hechos, que desafiaba toda contradicción. ¿Cómo explicarse esto? Sin haber intervenido en él, este individuo habría sido en parte causa de un asesinato. Cuando supo que él había, sin saberlo, facilitado el crimen, se sobrecogió de tal manera que su razón se alteró e imaginó que él era el verdadero criminal. Al fin y a la postre, el Senado examinó la causa y descubrió que el desgraciado era inocente. Sin el Senado, ¿qué hubiera sido de este pobre diablo? He aquí lo que se arriesga a Batuchka. Puede uno convertirse en monomaniaco cuando va por la noche a tirar de los cordones de las campanillas y a hacer preguntas acerca de la sangre. En el ejercicio de mi profesión he tenido ocasión de estudiar toda esta psicología. Es este de que hablo con un atractivo semejante a que impulsa a un hombre a tirarse por la ventana de lo alto de una torre. Usted está enfermo, Rodión Romanovich, y hace mal en descuidar tanto su enfermedad debiera usted consultar un médico experimentado en vez de hacerse asistir por ese gordinflón de zosimov todo esto es en usted el efecto del delirio durante un instante raskolnikov creyó ver que todos los objetos daban vueltas en derredor suyo es posible que siga mintiendo en este momento se preguntaba y esforzábase para desechar esta idea presintiendo el exceso de rabia loca a que podía impulsarle yo no deliraba me encontraba en pleno uso de mi razón gritó en tanto que ponía su espíritu en tortura para comprender el juego de porfirio era dueño de todas mis facultades entiende usted sí comprendo comprendo ya me dijo usted ayer que no deliraba e insistió particularmente sobre este punto comprendo todo lo que puede usted decir <risa> pero permítame usted que someta a su juicio una observación querido rodión romanovich si en efecto fuese usted el culpable o hubiese tomado parte en ese maldito asunto yo le pregunto hubiera sostenido que había hecho usted todas esas cosas no delirando sino con plena conciencia de sus actos supongo que habría usted hecho todo lo contrario si creyese usted que su causa estaba prejuzgada debería precisamente sostener con tenacidad que obró bajo la influencia del delirio no es así el tono de la pregunta hacía sospechar que se le tendía un lazo al pronunciar estas últimas palabras el juez se inclinó hacia raskolnikov Este se recostó en el diván y miró silenciosamente en la cara a su interlocutor y lo mismo digo respecto de la visita del señor Razumikín, —Si usted fuese culpable, debería decir que nuestro amigo vino a mi casa por su propia iniciativa y ocultar que había dado este paso por instigación de usted. Por el contrario, lejos de ocultarlo, aseguro que fue usted quien lo mandó. Raskolnikov no había afirmado nada de esto y sintió al oírlo un escalofrío en la espina dorsal. —Usted sigue mintiendo —dijo con voz lenta y débil, esbozando una sonrisa—. «¿Quiere usted suponer que lee en mi interior y que sabe de antemano todas las respuestas?» Continuó, comprendiendo que ya no pesaba sus palabras como debía. «¿Usted quiere meterme miedo o simplemente burlarse de mí?» Hablando de este modo, Raskolnikov no cesaba de mirar fijamente al juez de instrucción. De repente, brillaron de nuevo en sus ojos relámpagos de cólera violenta. «No hace usted más que mentir», gritó. «Sabe usted perfectamente que la mejor táctica para un culpable es confesar lo que no le es posible tener oculto. Yo no le creo a usted». «¿Qué listo es usted para ver las cosas?» dijo Porfirio sonriéndose. «Pero en este asunto, Batúchka está engañado. Es el efecto de la monomanía». «Ah, con que usted no me cree» pues yo le digo que me crea un poco y me arreglaré de manera que acabe por creerme del todo porque yo le quiero a usted sinceramente y le miro con singular interés los labios de raskolnikov comenzaron a temblar sí yo le quiero a usted prosiguió porfirio asiendo amistosamente el brazo del joven por algo más arriba del codo vuelvo a repetírselo a usted cuídese su enfermedad además la familia de usted se encuentra ahora en San Petersburgo. Piense algo en ella. Debería usted hacer la felicidad de sus parientes y, por el contrario, solo les acarrea inquietudes. ¿Y a usted qué le importa? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Por qué se mezclan mis asuntos? De modo que usted me vigila y además me lo dice. Pero, batúchka, si es usted mismo quien me lo ha contado. ¿No advierte que, en su agitación... —Habla usted espontáneamente de sus asuntos, a mí y a los demás. Ayer Razumiquín me comunicó también muchas particularidades interesantes acerca de usted. Iba a decirle que, a pesar de todo su genio, ha perdido la vista exacta de las cosas a consecuencia de su carácter suspicaz. Vea usted el incidente del cordón de la campanilla. Ese es un hecho precioso, un hecho inapreciable para un magistrado observador. Yo se lo entrego a usted cándidamente, yo, juez de instrucción, ¿y esto no le abre a usted dos ojos? Pero si yo le creyera culpable, ¿hubiera procedido de esa suerte? En tal caso, mi línea de conducta estaba perfectamente trazada. Hubiera debido, por el contrario, desviar la atención de usted hacia otro punto. Después, bruscamente, le hubiera asestado, según la expresión de usted, sobre la coronilla, la siguiente pregunta. —¿Qué fue usted a hacer a tal hora de la noche al domicilio de la víctima? ¿Por qué tiró usted del cordón de la campanilla? ¿Por qué hizo usted preguntas acerca de la sangre? ¿Por qué aturdió usted a los Drovnik pidiendo que le condujesen a la oficina de policía? —De esta manera hubiera procedido si hubiera tenido alguna sospecha acerca de usted. Hubiera debido someter a usted a un interrogatorio en regla, ordenar una investigación y detenerle. Puesto que he obrado de otro modo... —Es señal evidente de que no sospecho de usted. Ha perdido el sentido exacto de las cosas. Y está ciego, se lo repito. Raskolnikov temblaba, lo cual pudo fácilmente advertir Porfirio Petrovich. —Sigue usted mintiendo —vociferó el joven—. No sé cuáles son sus intenciones, pero estoy cierto de que miente. —Hace poco no hablaba usted en ese sentido, y sobre ello no me hago ilusiones. Miente usted. Qué miento", replicó Porfirio con apariencia de vivacidad. Por lo demás, el juez de instrucción conservaba su aspecto jovial y parecía no dar importancia alguna a la opinión que Raskólnikov pudiera tener de él. Qué miento, pero usted no recuerda cómo acabo de tratarle. Yo, juez de instrucción, le he sugerido los argumentos psicológicos que usted podía emplear: la enfermedad, el delirio, los sufrimientos del amor propio la hipocondría, la afrenta recibida en el despacho de policía, etc. No es así. En <risa> verdad es, dicho sea de paso, que estos medios de defensa no siempre dan el resultado apetecido. Son armas de dos filos y podría cortarse el que las empleara. Si usted dice, yo estaba enfermo, yo deliraba, no sabía lo que hacía, no me acuerdo de nada, podrá respondérsele. Todo eso está muy bien, Batuch, «¿Cómo es que el delirio toma siempre en usted el mismo carácter?» «Debiera manifestarse en otras formas, ¿verdad?» <risa> Raskolnikov se levantó y, mirándole despreciativamente, dijo «En resumen, quiero saber de una manera concreta si sospecha usted o no de mí. Hable usted, Porfirio Petrovich, explíquese usted sin embajes ni rodeos. Y seguida al instante...» «¡Ah, ¡Oh, Dios mío! Se parece usted a los niños que piden la luna» replicó porfirio siempre con su tono zumbón qué necesidad tiene usted de saber nada si se le deja a usted perfectamente tranquilo por qué se altera de ese modo por qué viene a mi casa cuando nadie le llama cuáles son las razones de usted <risas> le repito gritó rascónico furioso que ya no me es posible soportar qué la incertidumbre interrumpió el juez de instrucción no me exaspere usted más no quiero digo a usted que no quiero no puedo ni quiero oye usted gritó con voz de trueno raskolnikov descargando un nuevo puñetazo sobre la mesa más bajo más bajo van a oírle usted se lo advierto seriamente tenga cuidado murmuró porfirio el juez de instrucción no tenía ya aquel aire de campesino que comunicaba a su rostro cierta candidez fruncía las cejas hablaba como amo y estaba a punto de quitarse la careta. Pero esta nueva actitud no duró más que un instante, aunque al punto Raskolnikov se entregó a un arrebato de cólera, sin embargo, cosa extraña, esta vez, como antes, aunque estaba en el colmo de la exasperación, obedeció la orden de bajar la voz. Comprendía, además, que no podía menos de hacerlo, y este pensamiento contribuyó a aumentar su irritación. —No me dejaré martirizar murmuró deténgame usted regístreme haga cuantas investigaciones quiera pero proceda usted en debida forma y no juegue conmigo no tenga usted la audacia no se inquiete usted por la forma interrumpió porfirio con su acento sardónico mientras contemplaba a raskolnikov con cierto júbilo es familiarmente batuchka como amigo como he invitado a usted a que viniera a verme no quiero la amistad de usted la desprecio —Entiende usted. Y ahora tomo la gorra y me voy. Usted dirá si tiene intención de detenerme. En el momento en que se acercaba a la puerta, Porfirio Petrovich le asió de nuevo del brazo, por un poco más arriba del codo. —¿No quiere usted que le dé una pequeña sorpresa? —dijo riendo el juez de instrucción, que cada vez parecía más burlón, lo que acabó por poner a Raskolnikov fuera de sí. —¿Qué pequeña sorpresa? ¿Qué quiere usted decir? Preguntó el joven, deteniéndose de repente y mirando con inquietud a Porfirio. «¿Una pequeña sorpresa que hay detrás de esa puerta?» <risas> Y mostraba con un dedo la puerta cerrada que daba acceso a su habitación, situada detrás del tabique. «Yo mismo la he cerrado con llave para que no se vaya». «¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hay?» Raskolnikov se acercó a la puerta. Quiso abrirla, pero no pudo. «Está cerrada». Y aquí la llave y diciendo esto el juez de instrucción sacó la llave del bolsillo y se la enseñó al joven mientes sigues mintiendo aulló éste que ya no era dueño de sí mientes maldito pulchinela al mismo tiempo hizo ademán de arrojarse sobre porfirio el cual se retiró hacia la puerta pero sin demostrar ningún temor lo comprendo todo vociferó raskolnikov mientes mientes para que yo me venda pero ¿Por qué ha de venderse usted vea en qué estado se encuentra rodión romanovich no grite o llamo mientes no hay nada llama a tu gente sabías que estaba enfermo y has querido exasperarme ponerme en el disparador para arrancarme una confesión ese era tu objeto exhibe tus pruebas te he comprendido no tienes pruebas no tienes más que suposiciones las conjeturas de zametov conocías mi carácter y has querido exasperarme a fin de hacer enseguida que se presentaran bruscamente los popes y delegados. ¿Los esperas, eh? ¿A quién esperas? ¿A ellos? ¡Hazlos entrar! ¿Qué habla usted de delegados, Batuchka? ¡Vaya unas ideas! La misma forma para emplear el mismo lenguaje de usted no permite proceder de este modo. Usted conoce el procedimiento, mi querido amigo. Pero será observada la forma. Usted lo verá, murmuró Porfirio, que se había puesto a escuchar junto a la puerta. Sonaba, en efecto, cierto ruido en la pieza continua. Ah, vienen? gritó Raskolnikov. ¿Los ha enviado a buscar? Habías contado. Pues bien, introdúcelos a todos, delegados y testigos. Haz entrar a quien quieras. Estoy pronto. Pero entonces ocurrió un incidente muy extraño, tan fuera del curso ordinario de las cosas, que sin duda Raskolnikov ni Porfirio Petrovich hubieran podido preveerlo de la sección 32.